0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 59-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные бессменные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Мы несколько раз вскользь касались темы постапокалипсиса в выпусках, посвященных, например, киберпанку, да, или... или да, а также фоллауту. Да, Fallout, да, да, Fallout. да, 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 атомпанку и так далее, но никогда особо не касались этой темы э, непосредственным образом так, чтобы целиком говорить про нее целый выпуск. Mm -hmm. Поэтому мы решили, что сегодня мы как раз и коснемся э, темы постапокалипсиса вообще, и я думаю, что сейчас мы уточним, чего именно в частности. Вообще вот думали расскажи, вот какие виды постапокалипсиса приходят тебе на ум, когда вот ты слышишь это слово?
1: Ну, во-первых, это постядерные приключения mm -hmm. разнообразные, это, э, э, скажем так, поствирусные приключения, когда цивилизация, как мы ее знаем, была уничтожена некой болезнью. Mm
0: -hmm.
1: э, это, возможно, экологический постапокалипсис, когда случилось какое-нибудь похолодание, потепление, повлажнение или подсушение глобальное, и уклад жизни оказался разрушен. А также некоторые э, более редкие вариации, там, скажем, когда э, планета покинута в связи с тем, что все переселились на какую-то другую, а тут остались только всякие последующие и тому подобное. Да, Кроме когда... того, бывает да. еще такой да. постапокалипсис, который как-то без особых причин, а просто вот как-то так. Постапокалипсис ни с чего. Такое тоже бывает, хотя это считается таким, не... Не особо э, солидным, но такой трюк тоже используется. Иногда, кстати, э, постапокалипсис вызывают напавшие инопланетяне. Да, я
0: вот к этому, собственно, и вел, хотел бы это сказать. Да, ну, <coughs> вообще, вот ты упомянул вирусы всякие и прочую такую ерунду. Э, там же тоже можно две, так сказать, ветви вывести. Первое, это когда просто все умерли и осталось там горстка человека и они как-то пытаются там во всем этом выжить а вторая это когда появляются многочисленные зомби да, да. набегают там наплывают, и едят всех. всех едят жрут мозги вот с разной такой вот мы кстати про зомби я что-то не помню делали выпуск
1: нет про зомби нам придется еще сделать отдельный мы да. сегодня их так затронем слегка в разрезе постапокалипсиса про зомби самих по себе в их многочисленных проявлениях и быстрых зомби и медленных зомби и фантазийных зомби и
0: зомби вуду вот мне знаешь что мне пришло что-то на ум что мы про зомби вуду уже где-то говорили
1: ну мы говорили когда когда я говорил про вуду немножко когда рассказывала про Гаити и Франсуа Дювалье а, еще где да, мы да, про види, зомби. Видимо,
0: Вуду? да. Видимо, это тогда и будет.
1: Когда-то, да. Потому что да. больше мы Вуду особо не касались. Мы все собирались по разным странным религиям сделать, но что-то так ничего не сделали пока.
0: Угу, угу. Ну.
1: А, в общем, зомби еще будут, так же, как будут, скажем, драконы, о которых нас уже просят, а также будут обязательно разные славянские виды нечисти. Всякие. Да. Ну, а сегодня мы про постапокалипсис. Значит, какие... Типичные детали э, определяют постапократический жанр. Во-первых, произошел, собственно, апокалипсис, под которым понимается не религиозная книга христианская, а понимается конец света, как мы его знаем. Именно как мы его знаем. То есть э, планета там не сгинула, никакой Рогнарок не случился. Э, вот, просто развалился привычный нам жизненный уклад. И... Э, началась совершенно другая весьма нелегкая жизнь, в которую многие не попали по техническим причинам. Что мы в ней еще видим? Часто мы видим примитивизированное общество, которое деградирует до такого феодально варварского типа с замкнутыми общинами. Мы можем видеть странные религиозные культы, кстати, с большим количеством культов как раз Судного дня и тому подобного. Чуть позже, когда мы будем говорить о конкретных представителях, там чуть ли не в каждом найдется хотя бы один. Обязательно важную роль играет практически всегда мародерство, которое обычно, правда, называется каким-нибудь более приятным словом, поскольку руины старого мира уже воспринимаются как некие природные ресурсы, скорее, чем как вещи от других людей. Это высокий уровень насилия, смертности, бандитизма и всякого там разбоя. Это возможный откат к работорговле. Это обязательно яркий контраст между общей примитивностью уклада жизни и периодически проявляющимися островками технологии. Правда, островки эти могут быть, во-первых, не очень положительными по сюжету, а во-вторых, они... Могут по духу представлять не научные а, учреждения, а скорее, что тоже, религиозное такое. А, Возможны совершенно дикие племена, то есть те, которые даже до варварства не доходят. Чтобы быть варваром, между прочим, по земным стандартам, нужно иметь достаточно серьезный уровень культуры. Какие-нибудь там папуасы варваров э, на варваров не, не тянут совершенно. Вот. Бывают, бывает часто такой ландшафт, как пустыни или пустошь. Дело в том, что большая часть такой фантастики имеет американское происхождение или, по крайней мере, вдохновлялась разнообразным американским постапокалипсисом. А в Америке пустыни, как правило, не песчаные, а какие они там? Просто засушливые такие, каменистые, ну, да, да. да, с красными красными почвами, э -э, кустиками. Ну, в общем, те, кто представляет себе, где расположен, скажем, Лас-Вегас, вот примерно так выглядит пустыня по мнению американцев. Найти там песчаную пустыню достаточно непросто, это надо сильно на юг забираться. Вот. Э -э, обязательно могут фигурировать, как-то я странно сказал, обязательно могут. Обязательно будут, скорее, фигурировать э -э, некие реликты древнего мира, то есть это какие-нибудь военные базы, там склады, лаборатории. Часто на них скрывается ответ на вопрос, почему все это вышло, или как вариант, как все это прекратить и вернуть нормальную жизнь. Часто мы видим, что артефакты от прежнего уклада недостижимы для остатков производства, сохранившихся после катастрофы. И потому ценится там на вес золота. Кстати, само золото чаще всего не имеет никакой ценности. В качестве валюты используется много чего интересного. По порядку там будем по мирам и сеттингам рассказывать. Ну, а теперь давайте по истории пройдемся. В, скажем, средние века или в новое время... Никакой постапокалиптики, как правило, как бы не принято отыскивать, и даже элементов его найти трудно. А, связано это было с тем, что в средние века апокалипсис воспринимался как нечто хорошее, то есть судный день, а, дурной феодал будет низвергнут в глубочайшие бездны ада, а добрый крепостной войдет в золотые врата рая, все прекрасно. А, в новое время торжество науки и просвещения начало оттеснять всю эту религиозную идеологию с концами света куда-то там на задворке и обочины. Но вот э, в преддверии 20 века отдельные прозорливцы уже предвидели, что грядущий скачок технологий вызовет э, к жизни такие силы, которые человечество могут и погубить. И контролировать их будет очень непросто. Одним из первых прозорливцев, например, можно назвать Герберта нашего Уэллса. Человека совершенно огромной правительской силы. Чего он только не предсказал. И всякие там космические полеты. Ну и постапокалипсис у него тоже был. Мы можем вспомнить, например, его «Машину времени». Там такой был эпизод, когда герой попадал в далекое будущее и видел там э, новый уклад жизненный, когда человечество разделилось на две отдельные расы, на марлоков и элоев. Знаешь, что это за марлоки с элоемы такие?
0: Ну да, это в общем-то марлоки это такие вот потомки
1: пролетариев, а,
0: пролетариев которые жрут элоев как только, когда их только могут там достать или
1: ночью обычно вылезают да из под земли, иногда где-то под землей сидят на фабриках. А Хайлоэ это не,
0: потомки сказать, интеллигенции,
1: да джентльменов так сказать, такие изнеженные, похожие на не знаю на кого, на хоббитов таких только по, по на вид немножко товарищи, которые живут, ничего не делают, периодически возмущаются, что грубые морлоки вылезают и их пожирают, но ничего при этом не делают. Потому что совершенно не самостоятельные. И, как это ни странно, но э -э, Элои существуют только благодаря марлокам, которые поддерживают работу всяких систем жизнеобеспечения, и Элои фактически разводят как кормовую базу. Э -э, разумеется, Уэллс хотел этим э -э, показать, что э -э, такой уклад, когда кучка капиталистов живет за счет пролетариев, хорошим кончиться не может, он имел скорее социальные идеи в голове, тем не менее получилось весьма постапокалиптично. Потом случилась Первая мировая война, когда даже те, кто раньше ни о чем таком не задумался, с ужасом заметили, что появились массовые армии, появилось оружие массового поражения огромные миллионы там людей погибли причем пятна из-за чего из каких-то там Эльзасов лотарингий многие вообще-то разочаровались в жизни можно почитать там Эриха Марию Ремарка о том, как он тоже участвовал в войне. И тогда начинают пробиваться первые ростки э, понимания того, что человечество может само себя уничтожить. Э, я припоминаю, что в 20-е годы был какой-то рассказ опубликован в Советской России. Назывался он «Когда запахнет фиалками». Речь там шла о том, что э, в городе внезапно начинает пахнуть фиалками. Все думают, ах, как прекрасно. Но очень быстро становится понятно, что это что-то ненормальное. Запах все усиливается, люди начинают падать э, замертво. И оказывается, что в это время там на многокилометровом, многокилометровой высоте над ними маневрирует радиоуправляемая беспилотная, то есть по нынешнему эскадрилья, химических самолетов, которая распыляет э, отравляющий газ и уничтожает весь город. Такой сюжет там еще где-то тоже повторялся, я уж не помню где, точно запомнил только э, первый источник. Но он неплохо отражал э, вот это вот мироощущение времен дизельпанка, когда перед э, военными инженерами открывались бездны, и новые виды оружия, они просто... Поражали воображение. Примерно тогда же начинаются, ну, уже ближе наверное, к 30 начинаются первые, э, первый прогресс в исследованиях ядерной физики. Начиналось, начиналось э, это исследование для чего? Для того, чтобы, во-первых, лучше овладеть силами атома, а во-вторых, для того, чтобы попробовать вырабатывать энергию. Э, идея бомбы, она уже сильно позже появилась, когда э, во время докладов ученые говорили, что да, вот, теоретически можно сделать реактор, и вырабатывать энергию, то есть не надо быть очень аккуратным, а то он как бабахнет, и на километры вокруг будет шаром покати.
0: Да, военные такие. На постойте, этом моменте, постойте. да,
1: военные. На сколько-сколько километров шаром покати? Да. Давайте-ка пройдемся с вами и побеседуем.
0: Да.
1: да. Но настоящий пост апокалипсиса начался уже после Второй мировой войны. Но ну, во время Второй мировой было немного не до этого. Всех в основном занимала фантастика социальная. Как бы что будет, если победят нацисты? Ничего хорошего обычно не предсказывалось. Еще в конце 20-х годов, кстати, некоторые тоже писали. Но вот после войны э, началась, ну, я бы даже сказал, истерия полнейшая. Почему истерия, Аурлиен?
0: После войны? Да. Ты имеешь в виду после Второй мировой? После Второй мировой, конечно. Ну, потому что все поняли, собственно, куда идет дело. Все видели бомбардировки Хиросимы с Нагасаки. Результаты. И, в общем-то, гонка атомного вооружения, она, в общем, и спровоцировала такие мысли. Ну, да.
1: Кроме того, в США очень постаралась правительство, потому что оно всех постоянно муштровало на тему э, грядущей атомной войны. Э, в Советском Союзе с ним было несколько попроще. Да, там тоже муштровали. Моя мать мне рассказывала, как э, она должна была в случае атомной войны построиться со своим классом в колонну и идти, по-моему, куда-то в направлении Калуги. Пешком, в смысле. Я не знаю, куда бы она там ушла. Вероятно, сразу на тот свет. Вот. Но такое вот что-то тоже было. А в США э, была полнейшая истерия. Выражалась она и в правительственной пропаганде. Везде развешивались всякие э, плакаты, предупреждавшие, что вот сию секунду может случиться война. Можно почитать послевоенную американскую фантастику. Для того же Рэя Брэдбери. У него, например, есть рассказ «Были они смуглые и золотоглазые». Там м -м, правда это не показано, но люди бегут на Марс от грядущей атомной войны. Вот Война, если начинается, они вернуться не могут. И превращаются под действием непонятно чего в марсианцами. И совершенно забывают, что они были людьми. А -а -а -а. Потом эм, можно посмотреть, когда началось движение так называемых э, сурвайвалистов, то есть выживальцев, если по-русски, в а США.
0: Это, а, это кто такие? Чем...
1: Ну, а это граждане, сухон. вот как раз, которые ожидают э, грядущий апокалипсис, что он будет прямо завтра. Вот. Можно по, по, э, в Google вбить картинки там stereotypical survivalist, вам выдаст такого плотного гражданина в камуфляжных штанах, в военных ботинках, майке такой зелененькой, с рюкзаком, в котором там нагружены всякие спички, соль и тому подобное, у которого там обязательно 40 ружей в доме лежит. На заднем дворе выкопано бомбоубежище на случай чего. Это, кстати, не шутка. В Америке вот такие бомбоубежища это дело крайне распространенное. Сейчас они, правда, в основном используются как погреба поскольку они по виду-то и представляют свой погреб. Но строились серьезно с расчетом на то, чтобы там прятаться и скрываться. Строили ну, их не только одиночки.
0: Да, тут надо, я тебя, извини, перебью, у -у -у. тут надо еще помнить о том, что значительная часть территории США э, уязвима для всяческих циклонов, торнадо и прочих ну, подобных проблем, да. поэтому в общем-то такие вот бункеры, подвалы у них распространены много где. Вот. И, ну, соответственно, почему бы действительно и не укрепить вот такой вот подвал, рассчитанный на противостояние какому-нибудь там э, погодному явлению, почему бы его не укрепить еще и на случай ядерной войны? Вполне логично. Mm
1: -hmm. ну, кроме того, не будем забывать, что США это во многом страна пионеров-первопоселенцев, хотя этот поселенческий дух повыветрился, но он среди многих живет, особенно те, кто сидит где нибудь там в глуши, в глубине какого-нибудь Вайоминга не видит других людей по полгода, он, да, будет относиться соответствующей к жизни. Тут же мы можем вспомнить, что в США очень много таких полувоенных и сомнительной законности организаций, которые проглашают своей целью борьбу там, за какие-то там права, которые попирает федеральное правительство. Вот недавно где-то там, по-моему, в Неваде какого-то там фермера пытались отжать земли, местные власти, так там начался целый бунт, все тоже понаехали окружающие с оружием, понавезли там консервов, укрепились, не пускали приставов и, по-моему, даже сумели как-то это отстоять. Uh, иногда бывает так, что uh, такие настроения подстегивает правительство путем проведения, ну не всем правительства, это разные скорее околоправительственные фонды, они проводят, например, в США каждый год учения по, как бы, на случай зомби-апокалипсиса. И, и я не шучу, действительно проводятся. Uh, разумеется, сами организаторы вряд ли верят в зомби-апокалипсис, они просто таким uh, интересным способом обучают людей навыкам гражданской обороны. На случай каких-нибудь более реальных проблем.
0: Ну и не будем все таки сбрасывать совсем со счетов того, что, возможно, они что-то знают, чего не знаем мы.
1: Может да. быть, да. Может, может быть, действительно знают. Были э, многократные прецеденты, когда разнообразные религиозные секты строили какие-нибудь там бункеры и пытались с них прятаться. Э, последний раз, по-моему, какая-то Шри Патриция... Она, конечно, не там не шли, Патриция. Какая-то там Мэри Смит. Местная Маша Иванова, да? Вот. Но она там заявила, что будет когда-то там апокалипсис. Они построили огромные... Ну, довольно серьезные бункеры. и Хотели там прятаться. Но, в общем, никакой войны так и не случилось. Они, по-моему, до сих пор не решили проблему, кому бы эти бункеры загнать. Раз уж они не
0: пригодились.
1: Ну, вот. Кроме того... Разумеется, разные правительственные секретные проекты по созданию бункеров для так называемого continuity of government, то есть преемственность правительства, проще говоря, чтобы, если в результате, скажем, начала атомного удара все правительство убьется, чтобы страна оказалась обезглавленной. В США при определенном уровне тревоги Разные члены правительства и околоправительственных организаций должны разъезжаться в соответствии с планом, прятаться в разных э, укрепленных убежищах, в разных местах, чтобы всех сразу не убило. Это совершенно всем известный факт. В Советском Союзе тоже с этим был полный порядок. Э, посмотреть на более или менее современные бункеры не, нельзя, но можно, например, пойти посмотреть на бункер Сталина. Mm -hmm. Чтобы составить и некоторое представление.
0: Да, кроме того, я еще, по-моему, уже упоминал в этом подкасте, но в Советском Союзе была автоматизированная система ответного удара. Если вдруг весь командный состав выводился из строя, и физически не было людей, которые могли нажать на кнопку, автоматически запускалась ракета, которая летела на территории все, всего Советского Союза с радиопередатчиком и активировала остальные ракеты, которые уже летели по настроенной траектории и бомбили э, страну вероятного противника.
1: Да, это э, часть доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Да. По-английски она звучит еще веселее. Э, mutually Assured Destruction, сокращенно MAD. Что созвучно слово mad, то есть безумный, бешеный. Такая вот гарантия, что если даже нас всех убьют, то агрессорам мы с того света их достанем. Кроме того, где-то ближе к годам, не знаю, к 80-м, когда страх перед атомным конфликтом стал э, утекать, появился другой бзик на экологических катастрофах. Как раз-то начали бурную деятельность сети эти гринписы. Тогда, как нарочно грохнулась Чернобыльская электростанция, и у нас все тоже тут завывали и говорили, что все это надо отменить, запретить. Э, в результате многие реакторы либо остановили строительство, либо были заглушены вон в Армении, например, атомную электростанцию остановили. Из-за чего тут же начался электрический голод. Появился страх перед глобальным потеплением. Перед тем, что там нас затопит. Появились первые... Первая боязнь массовых эпидемий. Досили невиданных болезней. Все стали бояться. СПИД тогда же появился. Примерно чуть пораньше. И сразу всех напугал. Ну вот, как-то так оно и выглядит. Теперь давайте по э, конкретным способам конца света. Как мы уже сказали, это атомная война. Такой п -п первоначальный способ. Чем для нас, как для людей, опасен ядерный взрыв? Давайте по порядку. Что будет, если, например, у нас тут на Москву брякнется атомная бомба, скажем, в одну мегатонну? Mm -hmm. Первое, что будет, это световая и тепловая вспышка. Очень яркая. Заключаться эффект от нее будет в том, что всем повыжат глаза. В лучшем случае на время. Вероятно, даже навсегда. Во-вторых, тех, кто будет в центре города, тех, вероятно, сожжет теплового излучения. И с удалением от центра будет носить ожоги. Где-то, допустим, где я живу, там, вероятно, ожоги получится примерно как от первого дня отпуска на море. Но это все ерунда, потому что от такого, в принципе, можно защититься, сидя в квартире. Вот и все. Потом пойдет ударная волна от взрыва. Все, что в окрестностях Кремля просто сравняет с Землей, так как будто там ничего и не было, гладкое место останется. Я видел, например, фотографии с воздуха города Хиросима до взрыва и после взрыва. Вот после взрыва фотография выглядит так, как будто там ничего никогда не было, это какое-то чистое поле. То есть, даже незаметно никаких ни руин, ничего. В центре города ровное гладкое место. Между прочим, в Хиросиме некоторые э, здания, которые частично уцелели тогда, э, так и не восстановили. Например, там был какой-то культурный центр. Сейчас он более известен как купол атомной бомбы. Он оставлен специально в полуразваленном виде, чтобы, чтобы помнили. После того, как пройдет ударная волна, э, начнется такой очень мощный пожар. Пожар начнется по совокупности причин. Во-первых, от теплового излучения подожжется, подожжется все, что может гореть. Во-вторых, полопаются там всякие газовые трубы, заправки, э всякие там котельные тоже загорятся. А чтобы это все горело веселее, э подует ветер, вызванный взрывом. Ветер будет очень мощный, э гореть все будет очень бодро. Примерно такой эффект был от э, союзнических бомбардировок немецких городов. Они же не просто так бомбили. У них там было два, так сказать, этапа. Первый это сбрасываются обычные фугасные бомбы, которые ломают все, что ломается, и выбивают окна в том, что не сломалось. А Потом сбрасываются зажигательные бомбы, которые благодаря отсутствию окон и появлению тут же сквозняков очень здорово разгораются. Вот так будет и после атомного удара. Кроме того, будет еще электромагнитная вспышка. Э, вспышка приведет к тому, что все, все электроприборы, которые включены, все сгорят. Э, не знаю, там э, свалятся самолеты, которые летали неподалеку. Наверное, я так думаю. Отключатся там всякие телефоны и сотовые связи. Многие провода не выдержат, начнут искреть и добавят к пожарам. Вот. И потом из грибовидного облака, которое соберется к тому времени над головой, начнут падать тяжелые черные капли. Капли эти будут нести с собой радиацию. В виде, в основном, радиоактивной пыли, растворенной в них. Пыль, кстати, будет непростая, это будет Кремль, там, всякие высотки в центре. Знаешь, Орлен, что должен по уставу делать военнослужащий, оказавшийся в эпицентре атомного взрыва?
0: Накрываться простыней? <ноч reset> <с go ahead> нет,
1: нет, ты что. Так. Немедленно прекрат... превратиться в радиоактивную пыль и приступить к заражению противника. А, -а,
0: -а да, это, это правильный yeah. подход. Так нам
1: товарищ подполковник <с -curcur> сказал. А он, наверное, знает. Да, а, зна Где-то дня через два а, уровень радиации спадет до просто опасного для здоровья, но не прямо на смерть убивающего. И а, в город прибегут в масках и, э, в защитных комплектах войска гражданской обороны и, вероятно, просто войска потому что не хватать будет МЧСовцев, и начнут вы, вытаскивать и выводить тех, кто не убился за три дня и не успел убежать сам из города. Кого-то из них, вероятно, удастся спасти. Какие есть варианты спасения до этого времени? Можно спрятаться в метро, как это нам автор Глуховский настойчиво предлагает. Читал книгу «Метро 2033»?
0: Нет, к сожалению,
1: не читал. И не читай, на самом да? деле. Да, ну, Глуховский такой паренек. Странноватый, конечно. Ерунду, в основном, пишет. Но э, дело в том, что центральные линии метро все, скорее всего, рухнут. Либо обвалятся, либо их затопят, либо какие-нибудь там перекроют туннели, которые не так э, защищены от проседания, как станции Значит, там прятаться будет Беспонтово. Да и к тому же в центре все равно прятаться будет некому, потому что всех убьет, скорее всего, сразу. А вот на окраинах линии метро могут стать так, дорогой жизни. Добегаешь до станции внутрь, электричества там уже не будет, так что можно спокойно спрыгивать на рельсы и по тоннелям чесать к окраинам города. Я, наверное, дойду до Бутова. Вот... Там встречу своих и вместе с ними куда-нибудь двинем в область дальше. А может быть в Бутове останемся, с ним. не особо будет страшно. Вот так. Примерно такой эффект производит мегатонная бомба. Как у нас сейчас доставляются ядерные боеприпасы к противнику? Что может притащить бомбу на Москву?
0: Если исключить из рассмотрения э, вариант принести грязную бомбу в рюкзаке...
1: Ну, грязная это все таки немножко не то. Ну да, давай если ее исключим.
0: Да, то в основном они доставляются либо в виде ракеты, либо в виде непосредственно бомбы. Ну, в общем-то, и то, и другое достаточно маловероятно, потому что э, силы противовоздушной обороны все таки должны как-то как-то как ловить этому. Мышей, да, да, должны быть. Вот. Ну, в основном способов вот таких вот два.
1: Да, то есть это вариант, варианты следующие. Это может быть э, неуправляемая авиабомба или э, ракета, запускаемая из тяжелых бомбардировщиков стратегических, всех же Б-52, да, э, снаряженная ядерным боезарядом. Вообще надо вам сказать, что ядерный боезаряд можно прицепить практически к чему угодно. Например, есть... Э, э, ядерные боеприпасы для э, артиллерии, для всяких пушек гаубиц, самоходных гаубиц тоже, для э, тактических ракет типа там .у каких-нибудь был даже э, у нас какой-то ядерный миномет с совершенно сюрреалистичным э, стволом там длиной непонятно длиной на раза в три больше, чем он сам. Это был самоходный миномет Поэтому он имел танковый корпус. У американцев была также мысль сделать такой, не знаю, ручной атомный гранатомет, что ли. То есть, который просто запускается реактивный снаряд одним солдатом. Но, несмотря на то, что это оружие называется Дэви Крокет», было создано. Оно что-то так на вооружение не пришло, просто потому, что не придумали, как бы так еще сделать, чтобы сам солдат не убился при применении этого боеприпаса. Знаешь, что такое был Дэви Крокетт? Это такой американский... Ну, в общем, да. Бандит, на самом деле. Американский такой национальный герой. Он был одним из тех, кто геройски пал в войне между США и Мексикой за Техас. Когда американцы в потетические моменты орут Remember Alamo Это они как раз про него говорят Крокет был, насколько я помню, полковником И командовал обороной католической миссии Аламо, Где его, собственно, и убили Про него там всякие были байки рассказывались Он был чем-то, знаешь, вроде Чака Нориса, только давно
0: mm -hmm. То есть
1: про него рассказывают, что он там... Когда солнце никак не могло встать, он смазал солнцеподъемник салом, и солнце поднялось, и еще там чего-то. Но я жив, Чак Норрис, и есть. В общем, ничего не вышло с этим, зато был разработан носимый ядерный боезаряд. Часто называется чемоданной бомбой, но я бы сказал, скорее ранцевая бомба. Потому что на чемодан она не похожа, а похожа на здоровенный туристический рюкзак. Такой, знаешь, высокий. Или, как вариант, ее можно замаскировать под вот эти вот э, из стекловолокна такие баулы, с которыми э, базарные торговки, которые там всякие носки и трусы продают, ездят. В которых они товар будут. Челноки такие, да? Вот в такой, да, он хорошо может влезть. Под видом челноков привозим во вражеский город, ставим детонатор и стараемся слинять раньше, чем она взорвется у американцев была еще мысль такие делать ядерные сюрпризы для наступающих советских войск, закапывать в землю во всяких там магистралях, по которым поедут танковые колонны советов и взрывать их. Вот такие... А, ну и, разумеется, баллистические ракеты с разделяющейся головной частью. Э, вот эта вещь опасная, трудноостановимая, потому что все эти системы противоракетной обороны против них довольно бесполезны, ввиду того, что э, у каждой ракеты есть куча боеголовок. Если кто не представляет, как это выглядит, представьте себе, что ракета это такой, э, я не знаю, пенал, такой цилиндрический, в который ручки кладут. Вот э, в такой пенал вставляется, допустим, несколько карандашей, которые из него так вываливаются и падают веером на противника. Карандаши это... Атомные боеголовки есть,
0: причем периодически э, ну как периодически э, для некоторых ракет предусмотрена возможность вставлять не только боеголовки, но еще и ложные цели, чтобы еще больше усложнить, усложнить. задачу противнику для э, перехвата собственно этих боеголовок и ракет.
1: То есть все эти ПРО, они имеют чисто, не знаю, идеологический, теоретический да. характер. Да.
0: так что давайте будем реалистами. В случае ядерной войны никакие пройки не, пом не помогут. Да. Да. Не помогут. Это бесполезно все.
1: Совершенно. А, теперь, после того, как, ну, предположим, атомная война случилась, что будет в глобальном смысле на Земле? Кроме того, что кучу народу убьет. Какие у нас глобальные последствия? Глобальные Должны последствия. Это...
0: Если, если достаточно много будет, собственно говоря, будет, взорвано будет. боеприпасов, да, будет. Не волнуйтесь, будет. Будет ядерная зима. Да, что это за ядерная зима за такая? О, это очень интересная штука. Дело в том, что когда происходит большое количество ядерных взрывов, в воздух выбрасывается огромное количество. Пепла, всяческих там пыли. частиц, пыли, грязи и так далее. И вся эта, вся эта штука, она в общем-то висит в воздухе. Да, ну, вот, приспомните... его да, да, да. Помните, помните, как начал в Исландии пару лет назад извергаться вулкан?
1: Да, Эйяф Ялат Якуль.
0: Да да, 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 да. да вот. Я, так я вот. все таки запомнил это название, офигеть. Из-за этого вулкана... Из-за этого вулкана европейцы несколько дней не могли летать на самолетах по Европе, исключительно потому, что валил из вулкана пепел в больших количествах. И это всего лишь один вулкан. А таких вулканов, можно сказать, ну, что-то наподобие таких вулканов будет великое множество.
1: При этом надо вспомнить, что это я флел от ее кюдли, он был не самый крутой. До этого были вулканы и повеселее тот же самый Санторин. Да? Так вот, после э, их извержений наступал на некоторое время ледниковый период, когда в Европе летом вставал лед, и когда случались всякие неприятности. Например, французская революция произошла на волне вот такого вот похолодания, сильно ухудшившего положение крестьян. Наше смутное время, когда там Борис Годунов отчаянно пытался бороться с проблемами, оно тоже было каким-то там вулканом спровоцированно, как говорят, я уж не знаю. Может, и не вулканом, может, врут. Но, тем не менее, атомная война будет вот такая, гораздо хуже. Ледниковый период наступит самый настоящий. Во-первых, будет темно. Во-вторых, во станет холодно. В-третьих, погибнут, скорее всего, значительная часть биомассы. Растения погибнут от недостатка света. Животные от недостатка растений. И от холода. И от недостатка света тоже. Вот, и всем вам станет тошно. Со временем, разумеется, пыль эта рассеется. И, по идее, тогда должна наступить ядерная весна, а потом все должно вернуться в норму. Но вот непонятно, будет ли тогда кто-то еще живой, чтобы этим, этой нормой наслаждаться. Трудно
0: сказать.
1: Впрочем, некоторые утверждают, что никакой ядерной войны не будет. Это только, извините, не войны, а зимы, разумеется. А это все только... Умозрительные представления, которые строились на уровне знаний там 70-х годов. Может и так. Я что-то не очень хочу проверять, будет эта зима или не будет. Э -э, вероятно, ядерная ночь, это такая более мягкая версия, она все-таки будет, может быть, на годик-другой. Э -э, чем это для нас об обернется, я уж не знаю. Тоже, наверное, ничем хорошим, но тогда, может быть, кто-то и выживет. Хорошо, это ядерная зима. Кроме того, что может произойти? Вот э, в, в городе Москва можно будет жить после того, как у него бомба и шандарахнет?
0: Нет, конечно же нельзя, потому что вообще говоря <соценно> произойдет заражение не только почвы и всяких там всякой воды и прочего, и воздуха. В общем, все будет заражено радиацией, которая, вообще говоря, выветривается да, достаточно медленно. Ну, вот Совершенно и... верно.
1: А, Аурлиан, скажи, как выглядит э, радиация и радиоактивное заражение?
0: Да, ну, вопреки расхожему мнению, конечно, все не будет светиться ночью зеленым светом. А вот, э, и...
1: То есть они выглядят, в общем-то, никак. Да. Единственное, что можно заметить, это косвенные признаки. То есть то, что там э, все чахнут, пухнут и дохнут.
0: Да.
1: Э, что щелкает счетчик Гейгера. Кстати, его можно сделать из подручных материалов. Он не очень сложный. В
0: следующем выпуске, сенсационный выпуск, как сделать счетчик Гегера из домашней утвари. <связывания> <связания> ну,
1: можем, дома. в принципе, да, выложить рецепт. Он несложный. Это, конечно, будет не архиточный, но понять, куда можно лезть, а куда нельзя, Вот я думаю, по нему будет можно. Так вот, а, в, принципе, в принципе, радиоактивное заражение, да, можно почувствовать. Что у вас пересыхают слизистые, главным образом, в глазах и в носу. Что у вас во рту какой-то непонятный металлический привкус. Что вам как-то тошно стало. Но, понимаете, если вот вы на это будете ориентироваться, то уже можно ничего дальше не предпринимать. Это означает, что вам кирдык полнейший. А в научном, так сказать, контексте мы можем радиоактивное поражение человека измерить в условных единицах. То есть, в э, так называемых э, радах э, и рентгенах. Э, как это все выглядит? 100 рентген, если схватить, у вас начинается тяжелая лучевая болезнь. Как выглядит лучевая болезнь, Аурельян?
0: Выглядит она очень неприглядно. У человека, в общем-то, начинается работа понос и всяческая... Атака. Большая
1: слабость, да, да обезвоживание, да, да, да. вылезут волосы, скорее всего.
0: Скорее всего, будут какие-нибудь язвы и вообще поражение кожи и да, так далее.
1: В связи с крови, которая, к сожалению, из-за поражения костного мозга становится как бы нехороший, кровяные клетки делаются либо плохими, либо вообще не делаются. В общем, ничего хорошего вас не ждет. То есть, если вы поймали 100 рентген, то почувствуете на себе всю прелесть. Вот где-то 204 400 рентген – это уже риск дать дуба. При этом дать дуба не просто так, а в смысле с медицинской помощью. И раньше, чем через месяц-другой, вы с постели не станете. На тысячи рентген а, уже бесполезно лечить, проще пристрелить. За неделю, скорее всего, помрет, причем смерть будет неудачной. Совсем неприятной, мучительной и унылой. Так что, если уж вы поймали тысячу рентген, то уж посидите там еще немножко и досчитайте до 10 тысяч рентген. Так вы тут же отрубитесь, и где-то через сутки легко и быстро отправитесь на тот свет. Просто потому что у вас отключится вся нервная система, начиная с мозгов, обоих. Вот. И за этим вы перестанете интересоваться происходящим совершенно. Что э, как бы вообще несет на себе это заражение. То есть, прям вот все-все-все вокруг заражено. Обычно. Или, как правило, какие-то вещи больше, какие-то меньше?
0: Ну, я так полагаю, что все таки что-то что может быть заражено больше, что-то может быть заражено меньше. Но я в этом вопросе не специалист. Ну,
1: во-первых, это металл. Металл немедленно активируется, то есть становится радиоактивным и фонит очень долго и здорово. Поэтому, если вы видите там машины брошенные, бочки там какие-нибудь железные, я не знаю, арматуру... Я, я не знаю, вывороченные с корнем опоры электропередач, да, вот эти вот мачты, угу, угу. не подходите к ним ни в коем случае, потому что нахватаетесь там сразу на всю жизнь. Кстати, часто в видеоиграх про всякие там постядерные дела это довольно неплохо отражено. Кроме того, опасность для вас несет радиоактивная пыль, летающая в воздухе вы и дышите. Поэтому без э, респиратора, хотя бы примитивного респиратора, сделанного из э, строительного такого, который надевают всякие маляры, в который фильтры э, засунуты, во-первых, э, из мешка для пылесосов, э, фильтрующая ткань, а во-вторых, насыпан порошок активированного угля. Это можно в аптеке добыть. Если что. Такой, в принципе, может вас от радиоактивных частиц в некотором смысле обезопасить. И, разумеется, никакого питья воды, никакой там, никаких фруктов, грибов, овощей, ничего этого есть нельзя. Животных потреблять, живущих там тоже нельзя.
0: Да, вообще рекомендация очень простая. Двигайтесь в сторону от эпицентра взрыва как можно дальше. И, в общем-то, по дороге... Да, поначалу лучше ничего не есть, не пить, не собирать, не трогать и очень быстро, быстро уходить из, из, из района поражения, скажем так. Да, надо какие-нибудь, наверное, действительно сформулировать э, рекомендации по поводу того, что вообще, что вообще еще делать в таких случаях. Мы можем какие-то дать советы? Потому что советы, в принципе, достаточно, достаточно такие, прозрачные.
1: Да, и общий Но ну, мы можем сказать, что еще Держаться нужно Подальше, разумеется, от эпицентра Желательно при этом Уходить куда-нибудь Подальше также от текущей воды Потому что вода тоже будет активироваться И нести с собой радиацию Дышать Поначалу, ну, я не знаю, если нет чего нибудь получше, попробуйте через марлю Это, конечно, не поможет, но мало ли что Вдруг пригодится Устройте налет на аптеку и на строительный магазин за респиратором. Если есть противогаз, можете попробовать его применить. Тоже, правда, скорее всего, не поможет, он не на это рассчитан. А может и поможет, смотря что за противогаз. Гражданский, не знаю, вряд ли. А, что еще? Ничего не есть, не пить. Если вы вынуждены оставаться в помещении, то... В квартире имеется в виду. А, то закрывайте, разумеется, все окна. А, протрите все щели мыльной водой, чтобы обеспечить какую-нибудь там какую-нибудь какую герметичность, чтобы поменьше пыли пролезала. Ждите, когда вас спасут. Труднее всего будет, конечно, ничего не есть, не пить. Я имею в виду из-под крана ничего не пить. То, что у вас там минерал, какие-нибудь в холодильнике было, это можно попробовать. Так что, в общем, советы простые, но следовать им будет сложно. Это мы сразу вам говорим. Кроме лучевой болезни, радиация может привести, во-первых, к раковым образованиям. Как это точно сработает, непонятно. Вероятно, будет какой-нибудь там рак кожи, как более подверженный. Может быть, рак легких там или... А внутренних органов? Ну, там, тоже. Там,
0: будет, там, там будут скорее все возможные виды раков, начиная с рака с лейкемией и, в общем-то, заканчивая раками кожи и вот остальными, которые ты перечислил. Потому что в случае поражения, поражения радиации поражается поражаются практически весь организм, начиная со слизистой. Если, если вы как-то там дышали или там пили что-то или ели то вы начнете фанить изнутри, собственно. То есть тут тут все зависит от степени поражения, но то, что это будет рак, это это гарантировано.
1: Но если у вас ни рака, ни смерть от лучевой болезни не вышло, вы особо не радуетесь, потому что как бы если потом надумаете заводить детей, радиация может отыграться на них угу. и родятся у вас мутанты, причем вовсе не те, которые в комиксах которые там поднимают автомобили и превращаются в зеленых халков или что они там еще делают, а такие, которых лучше пристрелить, чтобы не мучились. Ну вот, а примерно такую опасность оно и несет. Когда все это кончится? Дело в том, что у радиоактивных элементов и их изотопов есть такая вещь, как полураспад. Почему нас интересует именно полураспад, а не полные распад этих элементов? Потому что надо понять, если он радиоактивный, то он из себя испускает излучение. Когда он спускает, он сам как бы от этого кончается со временем. Когда-нибудь он доиспускается до того, что весь, весь выйдет.
0: Ну да, дело в том, что все эти, всю, все эти вопросы, они. Э, то есть, когда радиоактивное вещество перестанет излучать, это вопрос статистический. И говорить о конкретном сроке здесь бессмысленно, потому что какие-то какие вот эти вот частицы станут, перестанут быть радиоактивными там, практически через доли секунды после, после атомного взрыва, а какие-то могут там через 10 тысяч лет и так далее. Поэтому Пол... нас
1: и интересует полураспад. том, Что
0: вообще такое? Что, что, что это за период полураспада?
1: Прежде всего надо э, сообщить, что излучают элементы э, они не с постоянной скоростью, а чем этого элемента осталось там больше, тем он сильнее и веселее излучает. Чем его делается меньше, чем он больше выгорел, тем слабеет и самоизлучение. Вот этот полураспад – это э, срок, когда он наполовину разложится, и, соответственно, э, можно прикинуть, что излучение тогда от него сильно ослабеет. Э, скажем, вот э, радон-222 он имеет период полураспада четверо суток. То есть вы можете представить, что излучает у ногу а он за четверо суток успевает выгореть наполовину. Вот. В честь этого, вероятно, полураспада мы и назвали всеми любимую серию игр.
0: Да. Которая, кстати, тоже происходит, собственно, в таком вот
1: сети. Постапоклиптическом сеттинге. Да. Несмотря на то, что, кстати, с радиацией там не особо, угу. Нет, там, конечно, придется изрядно по... пооблучаться вот, в процессе. Но это далеко не самая важная вещь. Кстати, о защите от облучения. Mm -hmm. а, в бытность мою а, на обучении в университете, а конкретно на кафедре общевоенной подготовки, нас там, разумеется, проводили учения по химзащите. А, и пришлось мне там познакомиться с так называемым общевойсковым защитным комплектом. Сокращенно ОЗК. ОЗК. Вот э, хим войска, они как бы В твоем представлении Как выглядят ну, Когда они
0: Они примерно так и выглядят В То таких есть... вот в, в защитных костюмах Прорезиненных, в противогазах Бегают там, поливают всех, я не знаю, чем водой. Дезак...
1: Дезактивационной да, 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 ж... да, да, жижей да. какой-нибудь.
0: Угу, угу. Да,
1: ну то есть э, старый дроб... добрый волзака выглядит как э, такой прорезиненный э, плащ. дощикало так с резинками на рукавах. И с капюшоном тоже с резинкой. Застегивается на пуговице. К нему прилагаются такие бахилы. То есть нечто вроде, не знаю... Сапог-чулок, таких тоже прорезиненных, с галошами э, снизу. Э, крепится к поясу, плюс застегивается там снизу такими порядочками, чтобы не болтался. Это можно носить как такой балахон, а можно э, полы, они специально имеют застежки, обернуть вокруг ног, и тогда получатся такие штанины, получится комбинезон. На голову, разумеется, надевается Противогаз И на противогаз сверху уже надевается Капюшон Сверху капюшона надевается шлем стальной из стандартного мунирования. Всякие подсумки Вешаются снаружи на ОЗК Такой плащ Носится в виде скатки Сзади Где-то на уровне плеч У военнослужащего Чтобы по команде газы сперва надевается противогаз. Знаешь, как надо надевать противогаз по команде газы?
0: Нет, не знаю как.
1: Немедленно задержать дыхание, захлопнуть глаза покрепче, вслепую нашарить в подсумке противогаз, взять его, на подбородок нацепить, накинуть на череп, после этого, не открывая глаз, сильно выдохнуть, чтобы выгнать попавший под маску газ вон. После этого уже можно открывать глаза, и если ты не умер, то, наверное, ты все сделал правильно. После того, как с противогазом все сделано, ты э, руками достаешь висящий у тебя сзади свернутого зака и его как бы разворачиваешь. Он так сворачивается, чтобы тут же э, под действием силы тяжести развернуться и так на тебя сзади, как плащ, надеться э, капюшон на голову, продеваешь руки в рукава, подбираешь бахилы, подвязываешь их, Захлопываешь плащ, завязываешь штанины, после чего уже ты, в общем, готов к бою. Разумеется, еще входят перчатки или, как вариант, для зимнего обмундирования рукавицы с указательным пальцем. Ну, это чтобы просто на зимние рукавицы из обычного бандирования налезать, я так понял. Такие у нас были. Ну и вот в этом виде уже, в принципе, можно куда-то лезть и что-то дезактивировать. Такими комплектами, как можно понять из названия, абсолютно все, кто может попасть под действие оружия массового поражения, комплектуются. Плюс такое можно купить без проблем, даже если вы гражданский, и пользоваться им. Вот такая вещь. Не знаю, от чего она там реально защитит, но, может быть, от чего-нибудь защитит.
0: Ну, надо тут же еще о чем сказать. О том, что радиация бывает разная, излучение да. бывает разное.
1: расскажи-ка нам.
0: Есть альфа-излучение, бета- и гамма-излучение. Собственно, альфа- и бета-излучение – это такие виды излучения, которые не особо опасны, и они задерживаются, вообще говоря, даже обычной одеждой. Если вы хорошо одеты, у вас ну, много слоев одежды, то альфа-бета-излучение для вас не особо страшно. Самое, самое страшное, то что, то, что собственно мы вот называем радиацией, это гамма-излучение, которое проникает повсюду. Да, ну, собственно, замечательно и, и хорошо все это. Хотя, конечно, это не так.
1: Ничего хорошего, да, да на самом ничего. деле, в этом
0: нет. Ага. Но тема это в принципе, достаточно популярна в современной культуры и в общем-то в играх обыграно хорошо. Где мы вот встречаемся с постъядерным апокалипсисом? Но
1: ну, начать придется издалека. Давным-давно, практически совершенно в другой жизни была разработана ныне покойная компания Interplay под руководством Брайана Фарго, который ныне, правда, живет и здравствует. Это было в 88 году. То есть эпоха DOS, жутких там 256 цветов, практически текстовых игр. Игра эта называлась Wasteland, то есть пустошь. По сути, это была такая полутекстовая RPG, хотя там можно было и по глобальной карте тоже побегать. Речь там шла про небольшой отряд так называемых пустынных рейнджеров, которые после атомной войны шарились по штату Аризона. Боролись с разными там бандитами, культистами, мутантами, киборгами. Развивали свои навыки. Игра эта всем страшно то понравилась не только тем, что там были очень... интересные был очень сетинг, но и тем, что она базировалась на некоторых настолках, на которые права были тоже у членов э, команды разработчиков. И поэтому там была по тем временам просто небывалая многовариантность. Например... Если ты пришел там к какой-нибудь стене с дверью, ты мог э, взломать дверь отмычкой, выбить дверь пинком, перелезть через забор, взорвать там дверь гранатой какой-нибудь. В общем, э, тогда это было что-то совершенно страшное и возможное только в настольных играх. А до компьютерных это все э, доходило как туманные темные слухи были некоторые попытки создать сиквел тогда же, но они в тот момент ничего не не вылились, кроме какого-то странного проекта, называвшегося Fountain of Dreams. Но он получился довольно фиговым, поэтому про него никто не знает, и сами разработчики стараются тоже не вспоминать. Но вот в 97 вышел духовный, не только духовный продолжатель от все той же... Интерплей назывался он как, Аурлиен? Fallout? Да, разумеется, Fallout. Как приводится слово Fallout?
0: Fallout это радиоактивные осадки, по-моему. Правильно,
1: да. Буквально осадки есть, имеется в виду радиоактивные. Radioactive Fallout. О чем там повествовалось в первой части Аурлиена?
0: О, это замечательная игра. В ней повествовалось о том, что произошла ядерная война. И люди уцелели только внутри так называемых убежищ. И, собственно, главный герой отправляется из, из одного из таких убежищ для того, чтобы найти водяной чип, который сломался в убежище, и, собственно, люди испытывают дефицит чистой водички. Как-то так.
1: Да, после чего, разумеется, сюжет развивается, выясняется, что появилась страшная угроза, так называемые супермутанты которые были выведены мутировавшим доктором Ричардом Греем. Кстати, Ричард Грей, это его не настоящее имя, настоящая фамилия была Ричард Моро. Моро это отсылка к древнему ужастику «Остров доктора Моро», который там тоже выводил каких-то мутантов жуткого вида. Ну вот. Мутантов этих надо было победить и вернуться в родное убежище. Потом был очень успешный сиквел Fallout 2, который сильно расширил географию и э, был такой более э, веселый, с таким черным юморком, не такой серьезный, как первая часть. Игры заслужили культовый статус, потому что тоже несли в себе большую многовариантность, замечательные там диалоги всякие. Э, очень интересный дизайн, э, выдержанный в... Высочайшего класса атом-панковой стилистики. Замечательную стилизацию под тогдашнее все. То есть, под тогдашнюю архитектуру, под тогдашнее оружие, под тогдашнее представление о будущем, под тогдашнюю электронику, под там, одно ламповое окно диалогов и торговли чего стоило. Что там использовалось в качестве валюты ульяна?
0: Слушай, я уже не помню, а что там?
1: В первой части использовались крышечки от местной Нью-Коколы. Такой газировки с красной этикеткой. А во второй части там уже все перешли на доллары Калифорнийской республики. Потом было продолжение Fallout 3, которое получилось, скажем так, неоднозначным и... Скажем так, не там Был еще до этого Fallout Tactics, но он вообще куда-то ушел не в ту степь. Там ничего не осталось от ретрофутуризма. Э, и получилась какая-то непонятная тактика. Как-то э, сильно по мотивам Fallout'а и никакого отношения к нему не имеющая, по сути. А потом, наконец, часть команды создателей вернулась к своему детищу. И создала замечательный Fallout New Vegas, в который мы всем рекомендуем поиграть гораздо лучше третьего Фоллаута, хотя построен на том же движке. Просто видно, когда делали люди с Искрой Божьей, а когда делали какие-то ремесленники, у которых получилось типовое РПГ просто в, в сеттинге. Близок к... Близок этот сеттинг не просто к постапокалиптике, а он еще и несет такую такой привкус антиутопии, потому что этот проект убежища, урлейан, он же, как мы выясняем чуть позже, был разработан вовсе не для спасения населения США.
0: Угу. А для был чего были разработаны? Он был разработан для установления экспериментов, причем таких, я бы сказал, социальных экспериментов над тем, собственно, как люди будут себя вести в тех или иных ситуациях в замкнутом пространстве убежища.
1: В Каких, например, ситуациях?
0: Ну вот уже в уже упомянутом случае, когда, например, сломается водяной чип, или там, когда там в одном убежище будут только мужчины или только женщины. Да,
1: да. Ну не только мы, там было 999 мужчин и одна женщина, ужасные убежище, да. кошмарные. Или наоборот, было убежище, где один мужик и 999 женщин. Тоже, в принципе, ничего хорошего. Ну вот, было убежище, куда заселили нарочно людей радикально разных мировоззрений, политических взглядов и религиозных предпочтений. Это было убежище 15, которое тоже фигурирует практически во всех играх в том или ином ключе, в котором все просто переругались и развалились сразу. Было убежище, в котором были собраны умышленно большие любители оружия имевшие к нему какое-то отношение, имевшие дома арсеналы, в котором э, оружейная была переполнена всяким э, огнестрельным и взрывающимся добром, и при этом никак не запиралась и не охранялась принципиально. Э, там все кончилось войной всех против всех, многие собрались и ушли, организовав очень интересную э, общину на авиабазе Неллис, тоже повернутую на военщине немножко наивную, конечно, и забавную, а остальные довоевались из-за того, что повредили реакторы, все мутировали и превратились в гулей. Были убежища, в которых сажали сплошь психически больных в ремиссии и вызывали у них нарочно приступы паранойи. Было убежище, куда поселили одних детей до 16 лет. Ну, то есть, не одних детей, а сажали обязательно Таких, у которых родители были либо очень старыми, либо больными. И скоро бы дали дупо. Мормонов в Солд-Лейк-Сити посадили в такое убежище, где сломались все машины, делавшие одежду. И мормоны оказались голыми. Что при их религиозных взглядах очень неприятно. В общем, опыты были разной степени жестокости. И часто заканчивались полнейшей гибелью. Убежище, скорее э, проще найти какое-нибудь убежище, которое хорошо закончило, чем убежище, которое накрылось медным тазом. Из таких убежищ можно вспомнить, например, э, убежище э, 22, по-моему. А нет, убежище 21, которое располагалось под Лас-Вегасом, куда посадили сплошняком азартных игроков. Как ни странно, они там друг другу не перерезали Из-за карточных споров А вполне прилично развелись И потом открыли в казино Казино, в убежище Ну вот Такой вот интересный мир Wasteland получил продолжение Буквально вот Вчера Я уже успел поиграть Игра мне очень нравится Хотя и выглядит она не очень-то эффектно, на мой взгляд. Но зато там довольно интересный сюжет, хорошо прописаны диалоги, многовариантность. Интересная система лута и навыков. Мне очень нравится. Бои тоже неплохие с укрытиями, там всякой стрельбой, перехватами инициативы. Разнообразным тоже применением навыков по делу. Мы можем всем, кто интересуется темой, порекомендовать. Кроме того, из постъядерных приключений можно вспомнить э, серию игр «Метро» по уже упоминавшимся книгам Глуховского.
0: И как, и как они?
1: Ну, весьма бодро с точки зрения шутера, очень-очень хорошо с точки зрения дизайна. Вот художник просто мастерски поработал, это ему в огромный плюс. Особенно вылазки на поверхность Москвы впечатляют. Видно, правда, сразу, что автор это не из Москвы, а из Киева, потому что у них Почему-то Останкинская башня стоит где-то там рядом с этим самым. с гостиницей Космос внезапно, чего не было никогда, ну и разные там другие странные подвижки у них есть, например, окрестности библиотеки имени Ленина какие-то чудные получились. Но в остальном очень, очень впечатляет, если бы не довольно глупые. Общественно-политические посылы какие-нибудь там выводят. Но это скорее вина не их, а автора Глуховского. Потому что он всем уже успел прославиться своими замечательными выступлениями публицистическими. О том, как, как он отказывается верить в такого бога, которого представляет пастырь с часами за сколько-то там тысяч и вот он не боится так сказать, несмотря на то, что его будут топить в теософской казуистике, а могут и просто утопить с их связями. Это вполне возможно. В общем, все поняли, как отважен автор Глуховский. Он не боится, что три с половиной бессильных папа его утопят. В Москве-реке, видимо, с камнем в ногах и тому подобное. Типичный для московского креативного класса. Бред, но ну вот он также пролезает и в игры. Но в остальном играть интересно, э, очень, очень получилось атмосферно. Мы можем, в принципе, рекомендовать. Тем более, что недавно вышло переиздание, так называемое Metro Redux, которое там чего то улучшает, я так понял в виде графики. Я его брать не стал, потому что хватит с меня уже, но если кто заинтересован, наверное, брать имеет смысл именно его, причем обе игры сразу. Посмотреть и э, по полюбоваться на постъедерное метро. А, на этом, я думаю, мы постатомную тему завершим. Mm -hmm. а, я единственное, что скажу, если кто-то кто-то хочет полюбоваться на типичный э, постатомный э, постатомный трэш в кино тот может э, поискать э, художественный фильм по назывался полководцы 2000 сейчас посмотрю э, как-то так или не так ну в общем я посмотрю потом в группу выложу потому что фильм был абсолютно адовый там были и мутанты в противогазах какие-то, тащащие куда-то баб и какой-то там доктор который, не знаю командовал армиями мутантов и отважные герои которого там пытали радиоактивными отходами из какой-то банки в которую детское питание обычно разделяют, ну, в общем, такой <laughs> совершенно идиотский и карикатурный но, в общем, дающий представление о том, как как в 70-е 80-е воспринимали постатомное будущее. И, разумеется, фильм «Безумный Макс», вторую часть, вот сейчас как раз игру по нему делают. Тоже рекомендуем поглядеть, потому что сразу будет видно, откуда нахватались авторы Fallout разных моментов, про пустынных панков всяких. Мы про него, наверное, поговорим еще в следующий раз, потому что на... Этом выпуске мы не заканчиваем тему постапокалипсиса. В следующий раз говорить будем в основном про разные биологические проблемы. Вирусы, там, эпидемии и тому подобное.
0: Угу.
1: Биологическое оружие. Про лихорадку
0: Эбола, кстати, тоже поговорим. Которая нынче свирепствует по
1: слухам. Ничего она не свирепствует, но по слухам, да, свирепствует.
0: А, а на сегодня, пожалуй, все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что это был 59-й выпуск подкаста Хобби Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.